0: Vieles hat einen Anfang. Wenn ich über den Anfang nachdenke, stelle ich mir eine Linie vor, die ganz gerade durch eine weiße Fläche gezogen wird. Das Auge beobachtet die Schlichtheit einer Spur der Bewegung, die ganz sicher irgendwo beginnt und auch irgendwo wieder enden wird. Ich habe mir aber noch nie den Anfang eines Krieges vorstellen können.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Weiterlesen. Anfang des Krieges, Tagebücher aus Kiew, so heißt das neue Buch der ukrainischen Künstlerin, Fotografin und Schriftstellerin Evgenia Belarusets. Es erscheint am 13. Oktober im Verlag Mattes und Seitz. Gestern, am 9. September 2022, hat sie es schon vorgestellt beim 22. Internationalen Literaturfestival Berlin. Ich bin Natascha Freundl und durfte den Abend mit Evgenia Bielorussitz moderieren. Für Weiterlesen haben wir das Gespräch im Berliner Kollegium Hungaricum aufgezeichnet. Schön, dass Sie hier sind heute Abend beim 22. Internationalen Literaturfestival Berlin. Und herzlich willkommen, Evgenia Belarusitz. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Danke sehr für die Einladung.
1: Anfang des Krieges, Tagebücher aus Kiew, darum geht es hier. Das neue Buch von Evgenia Belarusitz, das leider noch nicht. Auf dem Büchertisch liegen kann, weil es erst in einem Monat wirklich erscheint, nämlich am 13. Oktober. Was Sie aber schon erwerben können, das ist das wunderbare Buch von Evgenia Belarus Glückliche Fälle, 2019 erschienen und 2020 mit dem Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt Berlin ausgezeichnet. Evgenia, du hast dieses Buch. Die Kriegstagebücher, die wir jetzt noch nicht in die Hand nehmen können und noch nicht zeigen können, hast du aber auf Deutsch geschrieben. Was macht es aus über die aktuellen Geschehnisse in deiner Welt, in deiner Stadt Kiew, in der deutschen Sprache zu schreiben, eine Sprache, die dir wohl vertraut ist und dennoch eine Fremdsprache ist?
0: Es ist auch eine Sprache der Fäller. In dieser Sprache mache ich immer mehrere kleine Fehler und wenn man etwas beschreibt, wofür man keine Worte eigentlich findet, man denkt sehr gerne, dass die Sprache, die du beherrschst, so unvollkommen ist, dass der Fehler schon reingeschrieben ist in die Sprache.
1: Und Teile dieser Tagebücher sind schon im Spiegel erschienen? Teile waren auch Auftrags, gewissermaßen Auftragsarbeiten und Teile sind bei uns im Radio bei RBB Kultur als Sprachnachrichten erschienen. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen mehr über die Entstehungsgeschichte des Buches erzählen.
0: In Kiew, als der Krieg begonnen war, ich bekam mehrere Anrufe von in erster Linie, von Freunden und Verwandten, von Bekannten, aber dann auch von einigen Zeitungen, Zeitschriften, Medien mit Vorschlägen, in erster Linie einen analytischen Text über die Ereignisse zu verfassen. Und in diesem Moment war es sehr verlockend zu denken, dass ich über etwas schreiben werde. Eigentlich am ersten Tag des Krieges, es sah aus wie ein Ausnahmefall oder ein Ausnahmetag. Man dachte, ich habe gedacht, es wird nur wenige Tage dauern. Dieser Wahnsinn, es ist eine Absurdität, es ist so eine manifestierte Schizophrenie. Etwas, was eigentlich politisch passiert, aber was nichts niemanden bringt und nicht passieren darf. Und ich, ja, ich dachte, ich habe nur wenige Tage, um das überhaupt in diesem Moment zu reflektieren und aufzuschreiben. Klar, später werde, werde ich vielleicht etwas noch denken können, deswegen einige dieser Vorschläge klangen sehr verlockend und Spiegel, das war etwas Neues für mich, absolut eine neue Plattform und den Start eines analytischen Textes, wir haben das so abgesprochen, dass ich vers- versuchen werde, die Ereignisse zu beschreiben, die um mich herum abliefen, die Stadt veränderte sich rasant vor meinen Augen, zum Beispiel Schutzbunker, die waren sofort aufgebaut, wie von nichts, so eine neue Schicht des Lebens entstand äh, so es sah so aus wie in wenigen Minuten und sehr viel veränderte sich zum Beispiel in einem Tag gab es friedliche Zeit äh, wo viele Cafés geöffnet waren sogar Menschen aßen ein Essen in einem Restaurant das war der das gleiche Tag 24. Februar und dann es kam ein Moment wo keiner war auf der Straße wo alle alle Cafés nicht nur geschlossen waren, sondern sie sahen aus, von außen wie schon ein Jahr nicht mehr im Betrieb. So absolut äh, verschlossene, äh, zugemachte Fenster, versiegelte Türen, verdunkelte und äh, mit Karton sogar äh, beschützte Fenster, wo man denkt, das war vor einigen Monaten gemacht und das war schon immer so. und äh, Nichts war plötzlich geöffnet in der Stadt. Also dieser erste Tag war sehr seltsam und man dachte, man konnte vieles schaffen und man wollte sehr viel tun. Also ich, ich denke, ich gehöre zu den Menschen, die einfach so besessen werden und chaotisch emotional übertätig werden. Und ich, ich habe gedacht, ich schreibe jetzt und, und schaue, ob es gelingt. Ich war überhaupt nicht sicher, ob es mir gelingt, einen Satz über die Ereignisse zu schreiben. Aber als ich auf Deutsch zu schreiben begann, dieser Prozess hat mir so gefallen, dass irgendwie der erste Text entstand. Und dann kam dieser Vorschlag von Radio, kleiner mündliche Tagebücher zu führen. Und ich dachte, das ist genau das, was fehlt. Ich muss noch Fotografien machen und noch zweiminütige mündliche Tagebücher aufnehmen und dann werde ich irgendwie diese Tage überstehen hier in Kiew.
1: Und jetzt bist du immer noch oder in anderen Formen unterwegs, um zu erzählen vom Krieg. Du hast mir gestern im Vorgespräch erzählt, dass du gerade aus Brüssel gekommen bist, na, du hast eine Skulptur von dir aus Kharkiv nach Brüssel gebracht, du hast das Kriegstagebuch in Venedig auf der Biennale vorgestellt. So ein bisschen habe ich den Eindruck, du gehörst gewissermaßen zu den inoffiziellen Botschafterinnen der Ukraine, so ähnlich wie Katharina Mischchenko, die Verlegerin, die übrigens auch das nächste Panel moderieren wird. Würdest du das sozusagen als Arbeitsbeschreibung deiner
0: jetzigen Tätigkeit übernehmen, diesen Begriff inoffizielle Botschafterin? Ich versuche eigentlich, es nicht zu sein und ich denke, ich darf es nicht sein, weil ich bin immer sehr kritisch gegenüber meinem Zuhause und Ukraine verstehe ich als ein Zuhause. und So soll ein Diplomat nicht sein und äh, ich möchte alle Freiheiten, die eine Künstlerin hat, eigentlich bewahren, also sogar in diesem Moment des Krieges und das ist besonders wichtig für mich. Ich, fotografierende,
1: lesende, schreibende, nachdenkende, lachende, so beschreibst du dich selbst im Vorwort und wie schnell so ein Ich zusammenschrumpfen kann auf die fragile Behauptung der Existenz. Ich denke, darüber sollten wir noch sprechen. Aber zunächst ein paar Worte zu deiner Biografie. Evgenia Belarusitz ist 1980 in Kiew geboren. Sie hat dort Germanistik studiert, danach in Wien, österreichische Literatur und Philosophie. Parallel hat sie an der Fotoschule von Viktor Maruschenko ein Diplom in Dokumentarfotografie gemacht. Du bist eine sozial engagierte, oft prämierte Fotografin, Künstlerin, Schriftstellerin. Und seit August 2014 bist du immer wieder in den Donbass gefahren, hast dort in Fotos und Gesprächen festgehalten, wie dieser Krieg, der damals noch von keiner Seite Krieg genannt wurde, das Alltagsleben der Menschen verändert. Und daraus ist dann eben dieses Buch »Glückliche Fälle« entstanden. Ich habe das jetzt erst gelesen und es kommt mir vor wie eine Flaschenpost aus der Vergangenheit. Es scheint schon so lange her. Ist ja auch 2014, acht Jahre immerhin her. Und dennoch ist es verbunden, so eng verbunden mit der Gegenwart, weil wir ja jetzt verstanden haben, dass der Krieg damals schon begonnen hat. Interessant ist, dass du, und wir werden gleich den Ausschnitt über den 24. Februar 2022, also den Tag des massiven Angriffs Russlands auf die Ukraine, werden wir gleich hören von dir. Aber du beschreibst dort... Dieses schreckliche Erwachen, das viele andere auch hier in Berlin erlebt haben, einfach weil sie die Nachrichten plötzlich gehört haben. Und dich hat es natürlich auch wie ein Schock ereilt. Aber du kanntest die Situation im Donbass. Du kanntest natürlich auch die Nachrichten darüber, wie die Truppen Russlands sich postierten, versammelt wurden an den Grenzen zur Ukraine. Und warst dennoch auch völlig überrascht.
0: Ja, ich war überrascht einen Tag vor dem Krieg. Ich war überzeugt, dass der Krieg unmöglich ist. Diese Unmöglichkeit war für mich eigentlich die Grundlage meiner Existenz, weil ich dachte, dass das, was in Donbass eigentlich auch, was ich in Donbass gesehen hatte, machte mich ziemlich sicher, dass der Krieg unmöglich ist, weil Darüber eigentlich habe ich nie früher wirklich nachgedacht, aber wenn wir von putinistischen Perspektive die Situation in Donbass betrachten, es ist auch ein riesen Verlust des Krieges, weil klar ein Teil des ukrainischen Territoriums viel unter der Kontrolle von Russland, aber auf diesem von Russland kontrollierten Stück der Erde entstand nichts Gutes, keine klare Existenz, für die man kämpfen könnte, sondern es war es war ein Niemandsland, ein Ort ohne Menschenrechte, eine Gegend, die schwer zugänglich war und eigentlich von der ganzen internationalen vielleicht das war auch ein Riesenproblem, vor der ganzen internationalen Community stark übersehen war, weil es war eigentlich fast ein Todesweg aus Donbass in die Ukraine, die Tausende von Rentnern monatlich machten und unterwegs ums Leben kamen, um ihre Renten in der Ukraine abzuholen, weil alle Banksysteme, alles funktionierte nicht. Und ähm, es gab auch vieles andere, das in eine absolute unmenschliche Absurdität fast kafkianisch rückte. Und darüber wusste ich, und vielleicht, das war für mich auch unter anderem ein Argument, weil, weil diese militärische Gewalt, sie war schon ziemlich unerfolgreich, kann man das so sehen, und absolut sinnlos. Nicht nur das, ich sah, dass sie nur zerstörte. Man, man hat nichts aufgebaut. Es ist so ein Projekt der Zerstörung, Selbstzerstörung, weil Russland hat eigene Reputation, eigenes Respekt, Selbstrespekt, Vorstellungen über sich selbst. Das ist das Kleinste, was, was in Russland zerstört wurde, ich spreche nicht über Wirtschaft, ich spreche nicht über die Zukunft für Jugendliche, Universitäten, Das alles, was für Jahre gebaut wurde, ist zerstört geworden, sogar schon durch Annexion von Krim und Krieg in Donbass. Dann tausende menschliche Leben, einfach so. Also starben sehr viele. Das Problem ist, dass wenn, wenn Russland diesen Krieg begonnen hat, war die Aufmerksamkeit zu diesen Ereignissen, auch in Deutschland, wo ich gerade bin, sehr, eigentlich sehr seltsam, sehr gering. Man hat so vieles übersehen und sehr viele schreckliche Seiten dieses Krieges hat man einfach durch so einen unglaublich starken Nebel erlebt oder gesehen. Zum Beispiel in diesem ersten Tag, ich spreche über gestorbene Menschen, und es ist eine sehr genaue Zahl der Menschen, die gestorben sind. Im ersten Tag des Krieges, der neuen Welle des Krieges, am 24. Februar, wir alle haben Telegram-Kanäle gelesen, jede Stadt hatte praktisch eigenen Telegram-Kanal und man hat alle Verletzten, alle Tote, alle zerstörte Häuser, man hat alles sehr präzise gezählt. Und die Kommunikation, horizontale Kommunikation zwischen unterschiedlichen Communities, Städten, war sehr, sehr lebendig und sehr intensiv. Und ganz anders war die Situation in 2014. Wir wissen bis jetzt nicht, wie viele Menschen um das Leben gekommen sind während dieser Offensive in den kleinen Donbass-Städten. Man kann dorthin nicht reingehen, man kann nichts zählen. Also sehr vieles bleibt bis jetzt unerzählt. Das ist äh, einfach so eine Geschichte, die vergraben bleibt, obwohl sie gar nicht so lange her passierte.
1: Ich würde sagen, vielleicht hören wir einfach, das, was du an diesem 24. Februar 2022 schreiben konntest?
0: Äh, ja, ich lese diesen ersten Eintrag, dann ein Stück von einem nächsten Tag und dann übergehe ich zum 7. März, weil es ist auch ein sehr besonderer Tag für mich. Ja. Donnerstag, 24. Februar. Heute bin ich früher am Morgen aufgewacht und sah acht unbeantwortete Anrufe auf meinem Handy. Es waren meine Eltern und einige Freunde. Erst dachte ich, es sei etwas mit meiner Familie passiert und meine Freunde würden nun versuchen, mich zu erreichen, weil meine Eltern aus irgendeinem Grund sie alarmiert hatten. Dann ging meine Fantasie in eine andere Richtung und ich habe mir einen Unfall vorgestellt. Eine Gefahrensituation im Zentrum von Kiew, etwas, wovor man seine Freunde warnt. Ich fühlte eine kalte Unruhe. Ich rief meine Cousine an, weil ihre schöne Stimme auf mich immer beruhigend wirkt, mutig und rational. Sie sagte nur, Kiew wurde beschossen, ein Krieg ist ausgebrochen. Vieles hat einen Anfang. Wenn ich über den Anfang nachdenke, stelle ich mir eine Linie vor, die ganz gerade durch eine weiße Fläche gezogen wird. Das Auge beobachtet die Schlichtheit einer Spur der Bewegung, die ganz sicher irgendwo beginnt und auch irgendwo wieder enden wird. Ich habe mir aber noch nie den Anfang eines Krieges vorstellen können. Seltsam. Ich war im Donbass, als 2014 der Krieg mit Russland ausbrach. Aber ich war damals in den Krieg eingereist, in eine vernebelte und klare Zone der Gewalt. Ich erinnere mich noch an das sehr schlechte Gewissen, das ich hatte, als Gast in einer Katastrophe zu sein und die Katastrophe nach Belieben wieder verlassen zu dürfen, weil ich woanders lebte. Der Krieg war bereits da. Ein Eindringling, etwas Seltsames, Fremdes und Wahnsinniges, das keine Berechtigung hatte, an diesem Ort und zu dieser Zeit stattzufinden. Damals habe ich die Menschen in Donbass immer wieder gefragt, wie all das beginnen konnte und immer unterschiedliche Antworten bekommen. Ich denke, der Anfang des Krieges in Donbass gehörte für die Menschen in Kiew nur deswegen zu den am meisten mythologisierten Momenten des Krieges, weil es unvorstellbar blieb, auf welche Weise so ein Ereignis geboren wird. Damals, im Jahr 2014, sagten die Leute in Kiew, die Menschen aus dem Donbass, die ukrainischen Putin-Versteher, haben den Krieg in unser Land eingeladen. Diese angebliche Einladung gilt seit einiger Zeit als Erklärung dafür, warum das absolut Unmögliche, da Krieg mit Russland plötzlich doch möglich geworden ist. Nachdem ich das Telefonat mit meiner Cousine beendet hatte, lief ich eine Zeit lang in meine Wohnung hin und her. In meinem Kopf herrschte absolute Leere. Ich hatte keine Idee, was jetzt getan werden sollte. Dann klingelte mein Telefon wieder. Ein Anruf folgte auf den nächsten. Freunde meldeten sich mit Fluchtplänen. Einige riefen an, um sich zu überzeugen, dass wir noch lebten. Ich wurde schnell müde. Ich redete viel und wiederholte ständig die Worte, der Krieg. Zwischendurch schaute ich aus dem Fenster und hörte, ob die Explosionen sich näherten. Der Ausblick aus dem Fenster war gewöhnlich. Die Stadtgeräusche aber merkwürdig gedämpft. Keine Kinderstimmen, überhaupt keine Stimmen in der Luft. Später ging ich raus und entdeckte, eine absolut neue Umgebung, eine Leere, die hier nie zu sehen war, auch nicht an den gefährlichsten Tagen der Maidan-Proteste. Irgendwann später hörte ich, dass zwei Kinder unter den Beschüssen in der Oblast Cherson starben, im Süden des Landes und dass insgesamt 57 Menschen heute im Krieg ums Leben gekommen sind. Die Zahlen verwandelten sich in etwas sehr Konkretes als ob ich selbst bereits jemanden verloren hätte. Ich spürte eine Wut auf die ganze Welt. Ich dachte, man hat es zugelassen. Es ist ein Verbrechen gegen alles Menschliche, gegen einen großen gemeinsamen Raum, in dem wir leben und auf eine Zukunft hoffen. Ich übernachte heute bei meinen Eltern. Unsere Wohnhäuser sind fünf Minuten Fußweg voneinander entfernt. In der Nähe habe ich einen Bunker für uns ausgesucht und weiß, wohin wir alle gehen werden, wenn die Beschüsse in der Nacht kommen. Der Krieg hat begonnen. Es ist nach Mitternacht. Ich werde wohl kaum einschlafen können und es hat keinen Sinn aufzuzählen, was sich für immer verändert hat. Freitag, 25. Februar morgens. Ich wache um 7 Uhr auf mit den Sirenen, die von Luftangriffen warnen. Meine Mutter ist überzeugt, dass es Russland nicht wagen wird, die tausend Jahre alte Safin-Kathedrale in der Stadt zu beschissen. Sie glaubt, dass unser Haus, das in unmittelbarer Nähe der Kathedrale steht, in Sicherheit ist. Deshalb entscheidet sie, nicht in den Bunker zu gehen. Mein Vater schläft. Ich denke, wenn ein von der UNESCO als Welterbe ausgezeichnetes Denkmal die russische Armee tatsächlich von Beschüssen abhalten würde, hätte dieser Krieg erst gar nicht angefangen. In meinem Kopf platzieren die Gedanken, Kiew unter Beschuss, verlassen von der ganzen Welt, die gerade bereit ist, die Ukraine aufzuopfern, in der Hoffnung, dass es den Aggressor für einige Zeit füttert und satt machen würde. Sonst könnte das alles nicht passieren. Kiew wird beschossen, zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich kämpfe mit mir selbst. Ich weiß, langsam wagt die Welt auf und beginnt zu sehen, dass es doch nicht nur um Kiew und die Ukraine geht. Es geht um jedes Haus, jede Tür. Es geht um jedes Leben in Europa, das ab heute bedroht ist. Es ist überhaupt nicht mein nächster Antrag, aber ich entschied auch diesen Tag vorzulesen. Montag, 7. März. Es fällt mir heute schwer, mich zu konzentrieren und eine Übersicht über das zu bekommen, was passiert. Der Krieg dauert und ich bin irgendwo in der Mitte der Ereignisse, die sich chaotisch um mich herum entwickeln. Die friedliche Zeit scheint unerreichbar weit weg zu sein. Neue Gesetze und eine neue Realität entfalten sich. Ja, es ist der zwölfte Tag des Krieges. Zwölf Tage sind vergangen seit diesem ersten Eintrag. Ich bekomme eine Nebenkostenabrechnung für meine Kiewer Wohnung. Sie wird begleitet von einer Telegrammnachricht, nachricht die wie eine Entschuldigung klingt. Wir wenden uns an Sie mit der Bitte, falls es Ihre finanziellen Möglichkeiten unter diesen Umständen erlauben, die Nebenkosten zu bezahlen, Viele Mitarbeiter der Versorgungsunternehmen von Kiew traten der ukrainischen Armee bei und kämpfen jetzt für unsere Freiheit. Es ist aber immer noch wichtig, die Rechnungen zu begleichen. Derselbe Text stand auf der Webseite der Kiewer Versorgungsunternehmen. Ich erinnere mich an die Gesichter der Mitarbeiter dieser Betriebe, die mit dem Krieg unvereinbar waren. Wohin mein Blick auch fällt, überall sehe ich Krieg. Es ist eine totale umfassende Lebensform geworden, die alles verschluckt. Tagsüber treffe ich einen alten Freund, einen Historiker und Soziologen, der weit entfernt an einem anderen Ende der Stadt lebt. Früher Morgen besuchte er das Zentrum, um die Mutter eines Freundes zur Evakuierung zu begleiten. Sie blieb am Bahnhof mit vier kleinen Taschen und einem Koffer, obwohl mein Freund sie bat, nur eine tragbare Tasche mitzunehmen. Ich hörte ihre Stimme am Telefon. Sie weinte, als sie die Schwierigkeiten beim Einsteigen in den überfüllten Zug beschrieb. Dann weinte sie wieder, als sie erklärte, sie sei jetzt im Wagen und habe einen Platz bekommen. Mein Freund findet keine Ruhe. Gestern hatte er seinen Onkel aus einem teilweise ausgebrannten Dorf nahe Kiew evakuiert. Jetzt suchte er weitere Telefonnummern von all jenen, die noch im Dorf geblieben waren. In diesem gemütlichen Dorf, das Horenka heißt, wurde bereits am 28. Februar die Apotheke beschossen und zerstört. Anfang März wurde Horenka immer wieder mit Gratraketten beschossen. Von vielen Häusern sind nur noch einige tragende Wände geblieben. Ich war mehrmals dort, aber auf den Bildern, auf denen die Ruinen dokumentiert sind, erkenne ich nichts mehr. Zwei Postmitarbeiter, die versucht haben, in der Oblase Pariser die Rente an ältere Leute zu die das Geld nicht mehr selbst abholen können, wurden in ihrem Postwagen erschossen. Ich kann mir so einen Postwagen aus der Ukraine sehr gut vorstellen. Mehrmals sah ich, als ich jung war, wie die Mitarbeiter meiner Oma die Rente zugestellt hatten. Meine Oma war schwach und konnte die Wohnung nicht mehr verlassen. Sie war aber sehr stolz, wenn ihr die kleine durch die Inflation sich rasch entwertende Rente persönlich übergeben wurde. Sie war mit der Postmitarbeiterin fast befreundet. Immer führten sie ein kleines höfliches Gespräch in meiner Erinnerung sahen die beiden dabei glücklich aus. Zwei Frauen, die einander das Geschenk der Anwesenheit und der Unterstützung machten. Die Zustellung der Rente war ein Symbol der Fürsorge. Sie war mehr eine menschliche Geste als eine Fürsorge der korrumpierten Staates. Ich kann mir ein Postauto vorstellen, aber es liegt außerhalb meiner Fantasie, mir vorzustellen, wie so ein Wagen beschossen werden kann. Ich wünsche allen, die etwas zustellen, die für jemanden sorgen, dass sie morgen sicher ihre Zielorte erreichen. Darum wird es mir an diesem 8. März gehen. Ich denke an die, die sich trotz Lebensgefahr weiterhin um die Menschen im Land kümmern und versuchen, jemanden zu erreichen. Donnerstag, 8. März. Als ich das heutige Datum in mein Wortdokument eintrug, sah es verdächtig und unnatürlich aus. Die Zeit läuft weiter, ein Tag nach dem anderen, der Ablauf ist gesichert, nach der Helligkeit kommt die Nacht, dabei richtet sich fast alles, was passiert, gegen einen Lebenszustand. Ich möchte nicht sagen, gegen eine Normalität. Ich suche nach einem passenden Wort, kann es aber nicht finden. Das Wort soll eine totale Zerstörung beschreiben, gleichzeitig aber die Möglichkeit offenhalten, dass vieles noch gerettet werden kann. Heute habe ich einer Journalistin ein Interview gegeben. Ich hatte mich etwas verspätet, aber dann unterhielten wir uns doch. Einige Fragen waren unangenehm, aber ich konnte nicht aufhören, sie zu beantworten. Die Journalistin fragte mich: Wenn ich sie höre, scheint alles um sie herum so funktionieren. Sie reden über die Menschen auf den Straßen. Wie merkt man überhaupt, dass der Krieg wirklich da ist? Die Frage quälte mich. Ich suchte nach einer Antwort und spürte, wie ich mich zu rechtfertigen begann, wie ich durch die Beschreibung des Krieges die Katastrophe zu beweisen versuchte, als ob es noch einen Zweifel daran geben konnte, dass der Krieg stattfindet. Die Katastrophe kann man in diesem Ausmaß aber kaum beschreiben. Man kann sie nur stoppen. Es ist das Einzige, was man damit tun muss. Danke. Danke für die Lesung.
1: Ich finde diese Passage, die Nachricht zur Bezahlung der Nebenkosten für die Wohnung, finde ich ganz wunderbar und einzigartig. Zum einen sieht man, wie Digitalität in der Ukraine funktioniert, also das würde ich mal bei uns gerne erleben, dass man eine Telegram-Nachricht bekommt über die Nebenkostenabrechnung. Und zum anderen sieht man, wie der Krieg in den Alltag einbricht und die Leute versuchen aber, das auch mit einer ja, unmittelbaren Herzlichkeit geradezu oder Nähe zu vermitteln. Und darüber möchte ich gerne ein bisschen länger sprechen. Das finde ich auch aus der Entfernung, in der Beobachtung von dem, was ich höre aus der Ukraine, immer wieder interessant. Einerseits gibt es natürlich eine, Militarisierung des Alltags und sicherlich auch eine Brutalisierung. Wenn wir allein an die Sprache denken, an all die Schimpfwörter, die es gibt äh, für für die russischen Aggressoren, äh, Raschisten ist noch äh, das freundlichste Wort dabei. Und zum anderen gibt es offenbar eine große, große Solidarität und Herzlichkeit. Was passiert da gerade in der ukrainischen Gesellschaft?
0: Ich denke, es ist sehr schwer, diese Prozesse, die immer durch so viele Menschen durchgeführt werden, so viele unterschiedliche Menschen, so viele unterschiedliche Geschichten mit so einem allgemeinen Begriff zu beschreiben. Es ist widersprüchlich. Ja, Ich denke immer wieder daran, wie die Menschen eigene Leben riskierten in Kharkiv, auch in Kiewoblecht, um die Tiere zu retten. Also das ist etwas Seltsames, weil man denkt, gut, alles geht runter, man rettet vielleicht eigene naheste Verwandte, dann vielleicht Freunde oder eigentlich sich selbst. Sich selbst, was das bedeutet in dieser Situation, weiß niemand. Zum Beispiel äh, Psychologen, äh, die populäre Psychologie mag sehr heutzutage diese Metapher der Sicherheitsmaske in dem Flugzeug. Also zuerst müssen sie selbst für sich eine Sicherheitsmaske also, einsetzen und erst dann helfen sie jemanden anderen. Ich meine, man benutzt das, um allgemeine Lebensstrategien zu beschreiben, retten sie zuerst sich selbst. Und dann in einer Situation des Krieges, nämlich ein Interview bei einer Mitarbeiterin der Kharkiv Zoo, die ist gefahren, zusammen mit zwei wunderbaren Frauen. In ein, ein Zoo äh, Feldmann Park am Rande von Kharkiv, zwei Frauen sind ums Leben gegangen. In dieser Fahrt, sie ist alleine mit einem verwundeten, verletzten Fahrer zurückgekehrt. Seitdem fährt sie nicht mehr, weil, fuhr sie nicht mehr einige Zeit, weil sie war total also sie konnte nicht begreifen, was sie erlebt hat und sie hat doch versucht, die Tiere zu füttern. Und ich weiß, dass die Tiere aus diesem Park ständig gerettet wurden, meiste Tiere wurden gerettet, aber die Evakuierung der Tiere und Fütterung der Tiere war mit Lebensrisiko verbunden. Nicht einfach verbunden, sondern tatsächlich mit dass dieses Zoo, einige, wenige zum Glück, aber einige wirklich, kamen ums Leben. Und ich denke... Was ist das? Also ein Tier würde sogar nie ein Danke sagen und wenn es evakuiert ist aus dem Land, wirst du es überhaupt nie mehr sehen. Was jeder für sich entscheidet, was er macht, aus kleinen Taten wird so ein Stoff, die Gesellschaft kennzeichnet, gebildet. Und ich denke, die Taten, was die Menschen füreinander tun, unterscheiden sich sehr stark von den Worten, die sie zum Beispiel benutzen, um die Realität zu beschreiben, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Und äh, ich denke, sie beruhen sich auf diesen Dass sie hören sehr oft irgendwelche Schimpfwörter oder unglaubliche äh, xenophobische äh, Sprache, dunkelste Emotionen, die in irgendwelchen kleinen Tweets oder Facebook-Einträgen zu sehen sind. Und diesen Emotionen, also da, das ist nur eine Ebene und vielleicht existiert sie nur im Internet, aber wenn man zum Beispiel sieht, was gemacht wird, das ist aber sehr schwer in Worte zu übersetzen. Zum Beispiel, ich, man kann das irgendwie beschreiben, mit irgendwelchen Versuchen, sich daran anzunähern, was ich auch hier versucht habe, vielleicht ungeschickt, aber es bleibt Ja, in in meinen Augen, also diese Taten, sie bleiben unbeschreibbar. Und ich weiß, dass schon jetzt die Häuser um Kiew herum, in Kiewer Oblast, werden äh, wieder aufgebaut. Und nicht nur in Kiewer Oblast, überall, wo der Krieg wiederkehren kann, werden die Häuser doch wieder aufgebaut. Und es gibt hunderte Jugendliche, die täglich irgendwelchen fahren und, und mit aufbauen.
1: Apropos Zoo in Kharkiv
0: und äh, Social
1: Media, ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat, aber gestern zirkulierte ein Foto von einem Gorilla aus dem Zoo äh, aus Kharkiv, der ausgebrochen ist und durch die Straßen lief und bis ins Zentrum lief. Und äh, der wurde auch, irgendwann setzte er sich hin, ist auf eine Grünfläche gelaufen und dann kam eine Zoo-Mitarbeiterin und hat ihm eine Jacke angezogen, weil es anfing zu regnen und dann wurde er auf ein Fahrrad gesetzt und zurück zum Zoo gefahren. Also auch das ist Realität im Krieg, in Kharkiv, gestern. Apropos Sprache und auch Vielfalt der Sprache, mir ist aufgefallen, dass im Buch Sie oder Du, dass Sie im Buch sowohl die klassische deutsche Umschrift für Kiew verwenden, aber auch das seit dem Krieg sich etablierende Kiew mit Y-J-I. Und das ist eine bewusste Entscheidung von Ihnen, richtig? Ja. Um, ja. um was zu signalisieren?
0: Dass beide Versionen existieren, vielleicht einfach zu zeigen. Klar, für mich Kiew bleibt Kiew traditionell geschriebene Name der Stadt, weil ich bin mit diesem Geräusch aufgewachsen. Das ist für mich die Stadt. Aber ich bemerke, dass für viele Ukrainer heutzutage in diesem Moment der allgemeinen traumatisierenden Gesellschaft Kiew ein Symbol des Widerstands wird, andere Schreibweisen werden als eine Art der Waffe gesehen. Und wenn ich auch nicht immer diese Sicht teile oder selten, ich möchte doch die Ukrainer unterstützen. Immer wieder möchte ich die Ukrainer unterstützen, die das Schmerz so erleben und deswegen habe ich das gemischt. Und
1: der Schriftsteller Yuri Andruchowitsch, der hier sicherlich auch äh, bekannt ist, der hat mir kürzlich erzählt, dass zum Beispiel seine Heimatstadt, Ivano-Frankivsk, die in der Westukraine liegt, ukrainischsprachig ist ursprünglich, jetzt zur Hälfte russischsprachig ist, durch die vielen Binnenflüchtlinge aus der Ostukraine, äh, zum Beispiel auch nach Ivano-Frankivsk. Und er meinte, dass auch apropos Solidarität und was in der Gesellschaft passiert, dass die russischsprachigen Ukrainer lauter als die anderen Sie würden da parken, wo man mich parken dürfe. Aber alle sind ganz höflich zueinander. Früher hätte man vielleicht schnell, wäre es sogar in Raufereien ausgeartet. Heute sind alle ganz freundlich höflich
0: zueinander. Ja, weil man denkt... Warum sind diese Menschen da? Man fragt sich. Überhaupt nicht freiwillig. Und das sind keine Touristen, die falsch parken. Das sind Menschen, die vielleicht alles verloren haben. Das sind Menschen, die vielleicht andere, die sie lieben, verloren haben und sicher ihr Zuhause teilweise oder absolut verloren haben. Und
1: dennoch ist ja die Frage, also du hast zum Beispiel beschrieben im Vorwort dieses Buches, die Kriegstagebücher, wie du dein Ich als Fotografierende, Lesende, Schreibende, Denkende, Lachende, dir verloren gegangen ist 2014, als du in den Donbass gefahren bist mit dem Auto, mit einem Kollegen und Menschenrechtler und ihr seid an einem halb verbrannten Auto vorbeigefahren. Und da das Feuer loderte auch noch. Und plötzlich hattest du das Gefühl, dass deine ganze Existenz zusammenschnurrt auf eigentlich die Behauptung von Existenz oder Verteidigung der puren, fragilen Existenz. Was gibt dir die Kraft und was gibt dir die Möglichkeit, in dieser Situation, in der sozusagen dein ganzes Land von der Existenz bedroht ist, dein
0: Ich, deine Arbeit auch zu bewahren? Habe ich bewahrt? Meine ich, Das weiß ich nicht. Es ist für mich eine Frage, eigentlich habe ich diese ganzen Texte geschrieben, weil ich, wie ihr hört, gehofft habe, dass sie einen Beitrag leisten werden zu ähm, irgendwelchen internationalen Handlungen und nicht, um einfach zu zeugen. Das auch, ähm, aber das war für mich sicher nicht damals genug, um weiterzuarbeiten. Aber dieses
1: Auffordern, das ist ganz stark in jedem Text, fast jeder Tagebucheintrag endet und wir erinnern uns, das sind ja Texte, die du aus der Aktualität, für die Aktualität geschrieben hast. Ich sage schon wieder du.
0: Es ist, äh,
1: ja. <lacht> für den Lassen Spiegel, für RBB Kultur, für das Radio, immer mit der Aufforderung, hört uns, schaut hin und bitte reagiert. Das betrifft euch auch. Jedes Haus, das hier angegriffen wird, jedes Kind, das hier dem Krieg, den Angriffen äh, zum Opfer fällt, jede Schule, jedes Krankenhaus. Betrifft auch euch, die ihr da im Frieden lebt und aus der Ferne schaut. Und das liest sich heute, und wir sind nicht mehr am Tag 12 oder 13 nach Kriegsbeginn, sondern wir sind heute am Tag 157, glaube ich, liest sich das gewissermaßen noch hilfloser. Ja, es ist ja vieles verhallt. Der Luftraum wurde und wird nicht geschützt. Es gab in Deutschland mehrere offene Briefe und Appelle. Die Ukraine solle doch jetzt bitte in Friedensverhandlungen mit Russland eintreten. Wie hast du diese deutsche Situation und Diskussion wahrgenommen, vor allem seit du in Berlin bist, seit Mitte April, glaube ich?
0: Ich kam ja für einige Wochen, für zwei Wochen nach Deutschland im April, dann fuhr ich wieder in die Ukraine und blieb dort eineinhalb Monate und ich bin hier seit Juni mehr oder weniger stabil. Ich war auch vor kurzem im August in Kiew. Vielleicht meine Perzeption ist sehr verzerrt oder wer weiß, wie ich, wie nüchtern ich die Realität sehe, aber ich, als ich nach Deutschland durch Warschau mit mehreren Zügen gekommen bin, ich spürte, dass der Krieg hier auch in der Luft, vielleicht ist es nur eine Projektion, aber als ich ankam im Juni, war dieser Ort für mich nicht ein, ein Riesenkontrast zu Kiew schon, weil das Leben in Kiew auch während des Krieges sie schon mehrmals umgewandelt hat. Und obwohl die Gefahr da war, sogar im März, haben sich Cafés geöffnet und sehr viele Menschen waren unterwegs und man hat alles Mögliche friedliche behalten im Alltag. Und ich spürte nicht hier eine Abwesenheit der Solidarität. Ich war vielleicht in einem kleinen intellektuellen Konflikt mit denen wenigen, die solche Briefe schreiben und unterschreiben. Und ich habe dagegen auch einen offenen Brief geschrieben. Ja, ich finde die Zurückhaltung von internationalen Community. Ich war mit irgendwelchen Vorstellungen verbunden, dass es ist es ist es ist ein Riesengespräch, dass zum Beispiel ein dritter Weltkrieg beginnen wird, wenn man sich einmischt, dass Russland so mächtig ist, man hat in der Ukraine scherzt man die ganze Zeit zweite Armee der Welt und zeigt, was russische Armee wirklich macht in der Ukraine, das, das kann keine organisierte keine starke Armee Tun. Also absolut wahnsinnige Verbrechen, Diebstähle, Plündereien. Man stellt irgendwelche Alltagsutensilien wie Waschmaschinen und bringt sie nach Russland. Ich weiß nicht, ich denke, vieles hat sich verändert. Ich sehe, dass langsam doch äh, bekommt die Ukraine eine Hilfe und eine Unterstützung. Und mein Message bleibt gleiche, dass man muss weiterhin in der Ukraine leider auch militärisch unterstützen, damit sie der Gewalttäter praktisch nicht sich weiter bewegen kann. Ich denke auch, wissen Sie, es ist so ein, ein Riesenthema. Also ich denke auch, deutsche Gesellschaft wie ich, wie die Ukraine, ist total ungebildet, was der Krieg angeht. Und man kann überhaupt nicht vorstellen, dass ein Krieg, das nach Mustern von Zweiten Weltkriegen läuft, irgendwo neben Deutschland inmitten von Europa überhaupt stattfindet. Dass Städte belagert werden, das klingt doch fast wie Mittelalter, aber das ist die Tatsache. Und wenn man sich einliest und studiert, dann versteht man, wie man auch handeln soll, finde ich. Und ich denke, Deutschland bleibt in diesem Bereich noch wirklich ungebildet und das darf nicht sein, weil das kann man sich leider nicht mehr zulassen. Und
1: das, was wir wissen, die Bilder, die wir bekommen täglich die stammen ja aus dem Gebiet, das noch nicht besetzt ist. Und was im Nebel gewissermaßen wie hinter einer Wand verschwunden ist, wo nur wenige und nicht überprüfbare Nachrichten herausdringen, das sind die besetzten Gebiete. Das ist Donbass, das ist der Süden der Ukraine, Südosten. Sie waren sehr viel, zumindest im Donbass. Haben Aber nicht Sie, in besetzten Gebieten. Mm, ah, und haben Sie
0: persönliche Kontakte zu Menschen, die heute besetzt sind? Ja, ich, ich habe eigentlich ständige Kontakte zu den Menschen, die beinahe besetzt sein können und einige Wenige zu den Menschen, die in den besetzten Gebieten jetzt sind, ja, wenige. Und was ist Ihre Frage? Ja, das war weniger eine Frage als ein Gedanke,
1: dass äh, wir ja erschreckende Nachrichten auch von daher hören. Also, ich musste ans Mittelalter denken oder vielmehr an äh, die Geschichte die noch nicht so lange her ist und die ja auch mit der deutschen Geschichte sehr eng zusammenhängt, nämlich den Zweiten Weltkrieg. Wir hören von Filtrationslagern, wir hören von Deportationen. 1,6 Millionen Menschen sollen aus der Ukraine deportiert worden sein nach Russland.
0: Es gibt auch äh, äh, zwangsdeportierte Kinder, die äh, Patenfamilien bekommen in Russland und es gibt, was viel schrecklicher ist, ein absoluter, Verletzung der international anerkannten Menschenrechte und Genf-Konvention. Es gibt Zwangsmobilisierung der Ukraine, die gegen die Ukraine praktisch sofort in Kampfsituationen gegen die ukrainische Armee reingeschickt werden. Und das ist, ich denke, das größte Problem, worüber sogar die Ukraine noch nicht wirklich redet oder. Es ist sehr schwer, darüber zu sprechen, weil diese Menschen werden meistens unter Artilleriefeuer geschickt in die Situationen, wo es fast unmöglich ist, auf die andere Seite zu übergehen, sich zu retten. Also sie, sie haben fast keine Chancen in diesem Krieg. Vielleicht zum Abschluss
1: noch die Frage an Sie, wir gehen ja als Fotografin hm. Ich zum Beispiel wurde viel mit schrecklichen Bildern über Telegram-Kanäle ähm, konfrontiert, musste mich dem aussetzen, weil ich gleichzeitig Nachrichten erfahren wollte. Aber Sie als Künstlerin auf den Straßen von Kiew konnten Momente festhalten, die ja, vielleicht nicht diese unmittelbare Brutalität auch ähm, aufgegriffen haben, die man dann über solche Kanäle bekommt hat die Fotografie für Sie in dem Moment, in dieser Situation seit einem halben Jahr nochmal eine neue Bedeutung bekommen?
0: Ich habe überhaupt verstanden, wozu man fotografiert, weil zum ersten Mal habe ich das gemacht, weil das war das Einzige, was eine einzige Möglichkeit, diese Situation in Erinnerung zu behalten oder diesen besonderen Zustand der Stadt auch in Erinnerung zu behalten, nicht nur in eigentlich in fotografisch künstlerischen Sinne, sondern im pragmatischen praktischen Sinne. Ich habe sehr oft fotografiert, um zu verstehen, was passiert.
1: Sie hören weiter lesen heute mit einer Aufzeichnung vom 22. internationalen Literaturfestival Berlin. Am 9. September 2022 hat die Kiewer Fotografin und Schriftstellerin Yevgenia Belarusitz ihr Kriegstagebuch vorgestellt. Im Publikum war auch die Berliner Fotografin Heike Steinweg. Sie stellte diese Frage: Ja, vielen Dank für das schöne
0: Gespräch. Eigentlich haben Sie jetzt gerade schon meine Frage gestellt nach der Fotografie. Mich interessiert aber auch, wenn Sie sowohl schreiben als auch
1: fotografieren, wann haben Sie das Gefühl, funktioniert das eine Medium besser als
0: das andere oder? Oder keine. Oder keins? (lacht) Das ist mein äh, normaler Gefühl. Ich denke, ich denke, Fotografie kann einfach also sie ergänzen, kann man sagen, diese Medien ergänzen einander oder übergehen ineinander. Und Fotografie funktioniert auch als ein Text, als ein Narrativ. Ich sehe in Bildersprache überhaupt eine Struktur, eines Narrativs und Erzählungssatzstruktur. Und ein Bild ist immer zu verstehen im Kontext der anderen. In meinen, ja, kann man sagen, Zugang zur Fotografie. Was ist merkwürdig heute, dass wir so stark über den Krieg reden, obwohl fast, ich denke, mein Tagebuch und fast alle Texte, die ich geschrieben habe, zum Beispiel dieses Buch Glückliche Fälle, im Falle von diesem Buch, es geht um einen Versuch, inmitten des Krieges für sich eine absolut andere, parallele Welt aufzubauen, die irgendwie den Krieg verstößt. Und ich gehöre zu den Menschen, die nie sich für Kriegsliteratur interessiert haben. Ich fühle mich komisch, dieses Buch vorzustellen, muss ich gestehen. Sogar es zusammenzustellen, dieses Kriegstagebuch, war nicht leicht. Ich habe immer, als ich es geführt habe, habe gedacht, vielleicht wird es zu einem Buch erst, wenn der Krieg endet. Und dann, es wird irgendwie der Situation entsprechen, nicht während des Krieges.
1: Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen den glücklichen Fällen und diesem Buch. Glückliche Fälle ist ein Kunstwerk. Es ist komponiert, es ist aus einem gewissen Abstand geschrieben, das merkt man. Und das ist alles gegen meinen Willen entstanden. Und in Glückliche Fälle, was Sie dort auch schreiben im Vorwort, ist, dass Sie sozusagen nichts zur Beute irgendeines Sieges machen wollen und sich interessieren für das Kleine, Nebensächliche. Was ich mich gefragt habe beim Lesen des Tagebuchs, wie kann man eigentlich in einer solchen unmittelbaren Situation, in der so vieles einstürzt, einen Krieg mindestens des 20. Jahrhunderts, wenn nicht gar mittelalterlich, einfach so vieles, was man nicht erwartet hat und womit man nicht gerechnet hat, in einer Dimension, die... Irrsinnig ist. Wie kann man da überhaupt unterscheiden, was man festhält?
0: Ich denke, der Unterschied ist so praktisch. Man kann fast gar nichts festhalten, nur kleine Elemente der Realität. Und dann macht man nur das, was man kann, weil meiste bleibt irgendwie unformuliert und bleibt in dem Bereich des Schweigens. Und mit diesem Misserfolg ist irgendwie sogar angenehmer zu schreiben und zu leben, als mit dem Gedanken, dass man versucht, wirklich viel zu sagen.
1: Herzlichen Dank, Evgenia Belarusitz. Vielen, vielen Dank. Anfang des Krieges, Tagebücher aus Kiew von Evgenia Belarusitz erscheint am 13. Oktober 2022 im Verlag Mattes und Seitz. Ihr Buch Glückliche Fälle in der Übersetzung von Claudia Date ist dort 2019 erschienen, hat 154 Seiten und kostet 20 Euro. Unser RBB-Kultur-Podcast Weiterlesen für besonders gute Bücher unserer Zeit hat diesmal mit dem 22. Internationalen Literaturfestival Berlin kooperiert. Das Gespräch mit Evgenia Belarusetz fand dort am 9. September im Kollegium Hungarikum statt. Ein Video der Veranstaltung finden Sie auch auf der Webseite des ILB und auch auf rbbkultur.de. Ich bin Natascha Freundel, danke fürs Hören und
0: lesen Sie weiter.